1: Bem-vindo à Rádio Comercial Olá, espero que esteja bem Dentro do possível, é uma altura absurda das nossas vidas Eu sou o Rui Maria Pego
2: Eu sou a Ana Martins, mas ainda assim No meio da desgraça que eu acho que já toda a gente percebeu que está a acontecer, se não houver esperança Resta-nos o quê? Portanto, temos que manter aqui alguma dose de...
1: Resta-nos o Instagram Calma. da nossa convidada de hoje Que vale muito a pena <risos> Quem que está cá hoje, vamos dizer Se só agora chegou à Rádio Comercial, temos entrevistas sempre esta hora às 8 da noite Depois pode ouvir em Rádio
2: É um anjo da Victoria's Secret, mas também tem o seu lado de diabinho, como todos nós. Ainda na semana passada, foi atacada no Twitter por criticar um certo comício de extrema-direita ao pé da sua terra, em Lessa da Palmeira.
1: Para quem tem andado distraído, Sara Sampaio é um mulherão de 29 anos, modelo, atriz, amador portuguesa que mais prémios e campanhas conquistou em todo o mundo. 7,5 milhões de seguidores só no Instagram. Também alguém que não tem medo de falar da saúde mental e daquilo que a incomoda. Hoje não era o que faltava. Finalmente, Sara Sampaio...
3: Olá! Olá! Olá!
1: Bem-vinda, Sara!
3: (risos) Obrigada, obrigada por me terem aqui!
1: Obrigado nós por arranjares tempo para conversar connosco, finalmente conseguimos conversar, Nós ao longo dos anos já nos cruzámos umas vezes, mas é é É, muito bom ouvir-te e e perceber que à medida que vamos crescendo e vendo-nos crescer à distância, tu cada vez mais, a sensação que eu tenho é que tu estás cada vez mais opinativa, estou certo ou não? Ou sempre foste assim?
3: Sempre fui, eu sempre fui assim, eu sempre tive muitas opiniões e os meus pais sabem muito bem disso
0: sim. <risos> E
3: eu agora tenho uma plataforma maior para, para as comunicar E há certas coisas que eu não gosto de tocar, mas acho que há, chegou uma altura que eu acho que é importante uhum. Ter que, que lutar contra certas sim, certos ideais que, que eu acho que são errados
0: uhum.
2: Tudo o que tu fazes tem sempre visibilidade, de resto, não é? Tu podes pôr uma foto de uma unha e de repente tens 250 mil comentários.
3: Ai, Deus me livre, às vezes, <risos> às vezes só estou a dizer uh, para que, que me dá e, e de repente está em tudo que é a revista e eu. Oh. Não podem levar tudo a sério Claro, tu
1: ainda por cima a sensação que eu tenho é que tu tens um sentido de humor corrosivo, não é? E que, e que imagino é, que tenhas
3: tens Eu tenho, tens, não é? eu, tenho é, eu tenho um sentido de humor assim um bocadinho uh, Fora do comum British, British humor sim, 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 sim E às vezes as pessoas não, não percebem o meu humor Mas
1: pronto Olha, então vamos por partes uh, Bem-vindo outra vez a Portugal Já cá estás há muito tempo? Estás cá a passar o confinamento há muito tempo? Ou, ou estiveste entre os Estados Unidos uh, e cá?
3: Não, eu tenho que estar dentro dos Estados Unidos e, e cá, eu passei a maioria do confinamento o ano passado nos Estados Unidos e depois mal consegui vir cá ao, ao, ao Porto uhum. e agora aproveitei que também está tudo confinado outra vez, então aproveitei e vim passar uns tempos cá também e uhum. minha sobrinha também nasceu e aproveitei para...
1: Pois, está muito pequenina.
3: É tão pequenina, ela é muito fofa, mas é tão pequenina. Ela, ela agora vai ter que crescer fora com o leitinho da mãe, mas ela é muito fofa. Olha Sim. o instinto maternal, e, e minha... eu ia falar. <risos> Tens muito instinto maternal? Por acaso tenho. Eu sempre gostei muito de bebés e de crianças e eu adoro a minha, a sobrinha, a minha sobrinha mais velha, a Leonor, e, e é muito giro agora ter, ter mais uma bonequinha. <risos>
0: Sara,
1: adoro estás...
3: raparigas, acho que tenho uma... uma piada enorme
1: <risos> Sara Sampaio, nossa convidada hoje uh, Já estás habituada a falar português a maior parte do tempo Ou ainda te descai o pé e de repente tens conversas de 15 minutos em inglês? Como é que isso é? Porque esta coisa de morar há muito tempo fora deve ser difícil, não é? Imagino que estejas à procura das palavras de vez em quando Ai, como é que se diz é extintor? É...
3: <risos> é, mas é que é mesmo ainda... ainda há bocado com o meu irmão eu estava a falar e Muitas vezes sai muito aquelas expressões tipo You know Uh, uh, esses, esses, essas ligações de, de frases de vez em quando saem em inglês e, um, e às vezes para palavras. Há bocado estava a tentar encontrar. Eu como é que se ah, era um alto, tipo um alto na pele, tipo um bump. Eu como é que se diz bump <risos> <risos> Às vezes não me falha assim, mas é a mesma coisa em inglês. Às vezes também é. quero dizer coisas em inglês e já eu, como é que se diz isto? E lá se tenta. E marinhar um, um, um. como é que é um.
1: Um casamento entre português e inglês, não é?
3: É, um casamento entre português em inglês e, e às vezes a coisa não é feliz.
1: Olha, quando é que foi a primeira vez que foste trabalhar para fora, Sara? Lembras-te?
3: Lembro-me. Aliás, a primeira, o meu primeiro trabalho fora de Portugal Até foi para gravar o anúncio do Cabelo Pantene
1: Que tu ganhaste, não é? Foi
3: gravado em... Sim, exato já foi em 2000, Tinhas que é 14 2000,
1: 2007.
2: anos? 2007 Temos aqui informação não, privilegiada
3: tinha 16 Ah? Tinha 16 16 <risos> E... de anos, E o anúncio foi gravado em, em Madrid E essa foi a primeira experiência e depois disso, ó, quando fui para Londres, quando já tinha 19 anos, e depois acabei por ficar, por ficar lá dois meses. Mas uhum. a partir daí acho que nunca voltei assim a Portugal durante muito tempo.
1: <risos> Mas quando estavas, imagina, quando estavas na escola e quando, quando andavas na tua vida, tu achavas, ai ah, um dia eu vou ser uma Uma modelo estratosférica que vou desfilar para a Victoria's Secret. Um... Imaginavas esse tipo de vida? <risos> quando estavas no Porto não, ou Lessa da Palmeira? Onde é que tu é... cresceste?
3: Então, eu cresci cresci, ah, até aos 10 anos, a nossa casa era em Rio Tinto, mas eu andava numa escola no no centro do Porto
0: Hum.
3: E depois quando passei para o ensino básico, foi quando mudámos de casa aqui para Lessa e comecei desde os 10 anos que que nós vivemos aqui em Lessa Hum. Depois fui à escola aqui, secundária da Boa Nova <risos> e tu
2: começaste a trabalhar logo muito nova Aos 16 anos Não sentiste de alguma maneira Às que 16. a juventude Te passou ao lado Ou aproveitaste a bem?
3: Não. não, ainda bem que aproveitei a bem <risos> Porque eu, eu, eu tinha um trabalho Aqui, outro Era muito esporádico E nem tinha que faltar Muitas aulas E, e, e então não senti assim Muito, ainda tive hum, um semestre e meio na faculdade em Lisboa.
1: Um, a tirar o okay.
3: quê? Matemática aplicada. Que... Pois é, eu lembro-me de ouvir Uau. dizer que tu gostavas muito de
1: matemática. <risos> matemática aplicada? Lembrava
3: matemática, sim. Era a única era não sei, era a única disciplina que para mim fazia sentido e que me dava. Pica. De... Uhum. Pica. É. Portanto, era...
2: não só és linda de morrer, como também és uma geek, ok. Mais
3: ou menos. Mas mas sim, mas ainda eu... é uma das coisas que eu eu gostei muito de só ter começado a viajar com 19 anos é que realmente tive a oportunidade de aproveitar os meus meus anos de teenagers como uma rapariga normal
1: Mas depois, quando quando a vida arranca Não arranca como, sei lá, para a maior parte dos modelos Explica-me Tu na altura, quando vais para Londres E depois quando as coisas começam a correr bem Tu começaste a perceber Ah, ok, eu... Porque aquilo que tu conseguiste fazer, importa dizer Às pessoas que só agora ligaram a Rádio Comercial Estamos a conversar com Sara Sampaio Tu és uh, a mulher portuguesa mais seguida do Twitter Tu, uh, Cristina Ferreira, deve roer-se de inveja Deve ficar chateadíssima com isto Oh, não Estou <risos> a brincar Mas, mas eu esta coisa muito a Claro, mas esta coisa de, de tu chegares a um ponto Que ninguém tinha chegado Tu, quando começaste em, em, a, começar a fazer mais trabalhos mais reconhecíveis Tu achaste, ah, ok, eu tenho, eu tenho esta capacidade Acreditaste logo em ti
3: eu acho que sim, então, eu, eu nunca tinha pensado em ser modelo e, aliás, quando eu concorri ao Cabelo Pantene, eu queria era ser representada como atriz e começar a, a ir mais por esse lado, mas depois comecei a fazer um trabalho de moda aqui, outro ali, depois vi que até gostava de... De fazer e que Tentava a começar a correr bem e depois quando fui A Londres e A primeira agência me quis logo assinar Acho que me deu tipo um tipo de validação que, Ah então se calhar posso mesmo fazer isto Como, como um trabalho Uma profissão à séria e, e foi quando Realmente Comecei a levar a coisa mais a mais sério e, um, e a perceber Que se calhar até Até podia hum. sair Alguma coisa dali embora às vezes as pessoas pensam que o meu sucesso foi muito rápido, a verdade é que não, eu depois, eu tive sorte de ter um trabalho, o o anúncio da da Axe, que ficou muito conhecido mundialmente, mas mas depois eu quando mudei para Paris, estive lá nove meses e aquilo foi difícil, porque lá está, eu não era muito alta para ser modelo e e as coisas que estavam mais um, a começar. arrancar. E acho que o meu passo maior até foi quando mudei para Nova York, e Então comecei a trabalhar com a Victoria's Secret, com a Maybelline e depois com a Calcedonia, E, e sempre foi quando acho que começou, comecei a dar mais um, um, pulo, um pulo grande. E aí acho que já tinha 21.
2: Uau! Hoje em dia tens 29, portanto, vives um mundo de glamour há pelo menos (risos) uns 8 anos, ok? Nova York, ultimamente vives em Los Angeles, não é? É. O que é que ainda te deixa Star Trek? Star Star Trek, desculpa.
3: Star Trek. É é engraçado porque eu acho que as coisas que as pessoas se calhar menos pensam que me dão, que ainda me dão Star Trek, que ainda... Então, eu, eu como nasci cá em Portugal e eu ainda acho que há celebridades portuguesas que, que eu ainda conheço e que fico. Oh! Tipo. De ver... Tipo
1: quem? Quando é que isso te aconteceu a última vez? Não! <risos> Mas imagina, Não conhecer barato, o Bruno Nogueira bem. deixava-te baralhada. O quê? Conhecer, imagina, o Bruno Nogueira deixava-te baralhada.
3: É esse tipo, sei lá, é atrizes das novelas e. Uh, essa, uh, são pessoas que, que eu que eu a ver. ver na televisão uhum. E que... não sei e, Isso é muito engraçado É, e, e é engraçado porque eu notei eu, Há dias estava a pensar e eu Realmente às vezes fico mais envergonhada A conhecer essas pessoas do que, sei lá Se já está numa festa em Cannes ou em Los Angeles Não sei que e, e, e é estranho, não sei. Tem que sei estar, explicar.
1: por exemplo, o Leonardo DiCaprio, ou a Meryl Streep, não é? Um... E
3: eles a porem
2: likes e, e comentários nos teus posts, sim.
1: <risos> Mas isso é, deixa de ser, passa a ser. Há muito tempo que já é a tua vida, não é? De tu, tu imagina isso a festa da Vanity Fair, dos Oscars hum. ou coisas do género. Isso faz parte daquilo que é um circuito que tu fazes, ao Festival de Cinema de Veneza. Uh, tudo isso uh, que faz parte de ter esta vida de supermodelo. Quando é que tu sentiste que eras uma supermodelo, Sara Sampaio? Ou isto tu não te sentes uma supermodelo?
3: Eu acho que nem sequer me sinto uma... Não! (risos) Não! Sei lá, porque... Não sei, eu não... não... Supermodelo é é uma palavra tão estranha, não é? Não temos nada de super, Hum. (risos) Ah, mas... Eu acho que se calhar... A primeira vez que... Há uma after party dos Oscars que é, que é organizada pelo Guy Osir que é o manager da Madonna e uh-huh. tipo, não há... Tipo, é que,
1: mítica você, a mítica festa. Uh-huh. É,
3: exato, não há telefones, não há nada. E acho que foi a primeira vez que eu fui a essa festa acho que se calhar foi daquela eu nunca me senti tão fora
1: do... Teu elemento O <risos>
3: meu elemento e eu... O uh, que é que eu estou...
1: um bocadinho diferente de Lessa, não é?
3: <risos> Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive mesmo... What? <risos> mas... mas pronto. E qual
2: é que foi a celebridade que tu mais gostaste de conhecer hoje em dia? Deves ter muitos amigos, não é? Há muitas Já não pessoas, são celebridades, e são pessoas E há muitas
1: pessoas. pessoas que dizem que não se deve conhecer os ídolos, não é? Sobretudo aqueles que vemos crescemos a ver à distância No teu caso, muitos deles deves ter cruzado, não é?
3: Sim, um, ah, eu lembro-me de, eu era obce- na, na altura quando comecei a ser-me eu era obcecada por Gossip Girl
0: uhum. e, e eu conheci, eu, também.
3: Ah, eu adorava Gossip Girl E eu estava numa discoteca em Nova York e vi um dos, um dos rapazes principais e...
1: Qual o Chuck?
3: Não, 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 não. O outro? O, o outro o Chase Crawford e, Uhum eu queria mesmo conhecê-lo depois eu fui conhecê-lo E ele estava-se a cagar eu, oh, <risos> não,
0: <risos> não. Ele estava-se a cagar
1: para <risos> ti <risos> <risos> Espero que tenhas pegado num papo seco que lhe tenhas enfiado na boca Que é para ele perceber <risos> oh, oh, Sarah, mas isso, eu, isso,
0: oh, isso não, fica... <risos> my dream
1: <risos> mas isso, isso é giro que, que tu conserves essa, essa capacidade de espantares, porque eu acho que deve ser também a dada altura um, muito surreal, não é? Imagino que os é. cachês não tenham nada a ver com Portugal, <risos> imagino uh, que a vida, felizmente. felizmente, ainda bem, parabéns, ainda bem, uh, ainda bem que conseguiste forjar esta carreira. Mas quando vais para Nova Iorque, 21 anos, também muito miúda, embora parece que em modelo parece que já não és assim tão miúda, não é? Porque já trabalhas há alguns anos, mas quando vais para Nova Iorque, tu percebeste, ok, eu agora tenho que a sensação que eu tenho é que tu és muito e que não só treinas muito Como tu de resto não entraste logo na Victoria's Secret né? Não foi logo a walk in the park Não foi uma coisa de chegar e vencer Ou foi?
3: Pô, é, 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 é engraçado porque eu fiz o casting E depois um mês depois Já estava a fotografar com eles uhum. E fiz dois shoots E depois não trabalhei com eles quase durante um ano E depois fui chamada Para a linha Pink e depois a partir da linha Pink comecei a trabalhar com eles quase uhum. todas as semanas e, e depois o show é que demorou um bocadinho mais a, a conseguir Mas já trabalho com a, o meu primeiro shooting com a Victoria Seeker Se eu não me engano eu tinha 20 anos Uau Já, já, já estou tecnicamente, tecnicamente a trabalhar com o meu pai há 9 ou 8, 8 anos
1: uhum. E o que é que te baralha mais é as diferenças entre Portugal e os Estados Unidos a trabalhar, Sara Sampaio?
3: Eu acho que, cá, que a maioria das pessoas cá, que com, com quem eu trabalho cá em Portugal são amigos, então há algum, uhum. uma familiaridade com o trabalho com eles que, que dá muito gosto. Então é, é diferente. Uhum. Ah, os caterings cá são muito melhores. <risos> <risos>
1: e, Sim, vamos agora fotografar uma capa, mas tens aqui bacalhau com natas.
3: <risos> <risos> e, um, e, e é, ma- é mais essa a diferença uh, Pois há, obviamente, há outras coisas Mas não val- nem vale a pena
2: claro. E tu viveste vives na América de Trump Como é que isso foi, Sara?
1: <risos> Fala mais perto do microfone Para ouvirmos bem Eu a tua indignação que...
3: se Exato. Faz favor. Ah, Foi péssimo
1: <risos> Foi?
3: Por acaso foi Foi mesmo triste ver um Um país que Que tinham um o Obama e que se tornou assim, um país até relativamente tolerante, e obviamente sempre existiram pessoas intolerantes e racistas e não sei o quê, mas ao menos elas ela, ela, ela estavam escondidas e não. Era vergonhoso dizerem essas coisas. E o Trump deu oportunidade.
1: Legitimou, não é?
3: De, legitimou estas pessoas todas serem. E, e, e começou a haver mesmo muito. Muito ódio e...
1: Lembras-te de alguma situação que te tenha feito pensar isso? Na rua ou que tenhas assistido? Porque a sensação que eu tive foi ao longo dos anos foi piorando
3: É, exatamente, ao longo dos anos Aquilo... E, sabe, este último ano Antes das eleições Foi realmente muito mal Quando houve Com o O George Floyd um... uhum. Aliás na rua Da na rua perpendicular a onde eu vivo estava uh, protestos. protestos onde eles entraram por, tu, por tudo adentro e, e, e meteu um bocado de medo e, e, e nunca pensareis que uma cidade como Los Angeles teria que ter esse tipo de manifestações que as coisas um,
1: Estavam nesse ponto, não é?
3: Exatamente, e e foi assustador, porque quando tens um um presidente que é racista, machista, xenófobo, é é complicado, e depois as pessoas, senti que metade da população... Não tem direitos porque o presidente acha que não devem ter, não é?
1: Então aliás, é... ele agora na saída conseguiu ainda retroceder alguns direitos. É. Uh, mesmo à saída, já, já a fazer isso, mas pronto, pelo menos saiu, não é? Uh, Exato, conseguiu-se, finalmente. mas durante, muitas, durante muito tempo muita gente achou que ele não sairia, não é? E aliás, ele agarrou-se. O que é que tu sentiste é. quando viste as imagens do Capitólio, Sara? Tu que moras nos Estados Unidos há tanto tempo. É um bocado a quebra de uma ilusão de que é o país mais poderoso do mundo, não é? E de repente. É.
3: Eu estava eu chocada, nunca na vida. tipo É só pensar que se fosse o oposto, se fossem uh, os democratas a fazer isso,
1: ou se fossem manifestantes negros.
3: É. Exatamente, uh, o que é que teria acontecido? Aqui tu, há um vídeo que tu vês os polícias a, a abrirem as, as portas. Uh, as, exatamente, e aqui, uma pessoa fica. Chocada, a cada vídeo que tu. Mas os polícias não podem ser simpáticos assim, quando param uma, uma pessoa negra na, rua. Na, na rua ou no carro. Tipo, é, é chocante e, e acho que. é Aquilo até. É uma vergonha. É o que uhum. é, aquilo é uma vergonha.
1: Sara, daquilo da tua experiência enquanto. Hum... Pessoa que trabalha nos Estados Unidos há muito tempo e com sucesso Tu sentiste que a tua nacionalidade te impedia alguma coisa Ou era vista como uma coisa fixe, boa Imagino que na moda seja mais mais transversal, não é? Mas achas que é mais difícil para uma modelo negra ainda
0: furar?
3: Ah, sim, sem dúvida Eu tenho muitas amigas minhas que que são negras E e eu passo a vida a a ouvir histórias que elas contam como... irem fazer o casting e os casting directors dizerem ah, não vale a pena ir e nós já, já temos uma, uma, rapariga, uma rapariga negra ou que estão no backstage e as maquilhadoras não sabem fazer peles negras ou que estão, ou os cabeleireiros não sabem o que fazer ou têm esse tipo de coisas um, que é, que é uma, uma estupidez. E agora também está a acontecer o oposto, em que as marcas... É de uma amiga minha que... Um, Agora, agora tudo que é marca quer me contratar, quer para dizer, darem a, a ideia, a ideia não de que são fascistas sim. e não sei o quê uhum. e, e ela já devia ter feito isto há muito tempo e não porque estão a ser pressionados
1: para eh, para fazer, pressionados
3: uhum. para fazer. isso também, ah, também faz com que ela pense, ah mas estão, querem me contratar porque realmente gostam de mim ou porque só têm que dar o ar? isso também se torna um problema.
2: Sara, trazendo esta realidade política agora para Portugal, o que é que te preocupa atualmente?
3: O que me preocupa mais é... Eu vi quando o Trump se candidatou à presidência, toda a gente, oh, tadinho, é é uma piada e ninguém o leva a sério e ninguém quer... Ah, Deixa-o deixa andar. Ele nunca vai falar. conseguir. É, nunca. A Hillary vai ganhar-lhe aquilo. E a verdade é que ele ganhou. E, e, e eu vi lentamente uh, o que aconteceu à América com o Trump na presidência. E nós temos agora estre- uh, grupos de extrema direita começarem a fazer o mesmo, a usar exatamente as mesmas táticas que o Trump usou e embora que sei que estamos a só falar dele Ou dos grupos damos mais importância Mas também é preciso estar A discutir discutir E informar as pessoas A dizer que isto vai Se nós não temos cuidado isto vai dar ao mesmo Tu
1: fizeste um tweet que foi muito polémico (risos) E que eu ao mesmo tempo Super, super claro Tu acho que tornaste rainha (risos) Não oficial do Twitter português Aliás, tiveste trending não sei quanto tempo Coisa que já deve ter acontecido antes Mas era basicamente uma coisa também Que tu disseste sobre um comício Desse partido aí uh, onde tu moras, <risos> e tu achaste por bem dizer aquilo que sentias. Uh, procuro o Twitter, porque não podemos, o Twitter não podemos dizer na rádio. A não ser quem a Martins queira dizer.
2: Não, mas há, por exemplo, uma imagem em que alguém está a fazer a saudação nazi e a, ah, a Sara Sampaio diz nojo.
1: É importante dizer, eu no outro dia também parei uma pessoa de fazer uma saudação nazi e estava a brincar na rua e disse, pois, mas acho que é melhor não fazer isso agora e não faz sentido é nenhum que... brincar com isso.
3: E o problema é que as pessoas, ah, mas isso foi manipulado. E eu, não, há vídeos do amigo a vir baixar a saudação e depois, ah, mas isso é o mesmo do juramento da bandeira, mas eu não vejo ali bandeira nenhuma. E, e são gestos textos que começam São...
1: São gatilhos
3: Exatamente E está a dar uh, oportunidade para estas pessoas fascistas e racistas e xenófobas E mais aquilo e mais aquilo Saíram, saíram, saíram todos cá para fora uh, E e é mais eu uma vez que... a
1: possibilidade e... de legitimação desses comportamentos Exatamente, né?
3: e eu sei que toda a gente tem direito à sua opinião Mas... Ah, eu nunca vou ser a favor de pessoas que não acham que, igual, que todas as pessoas têm direito à mesma à tipo mesma de vida. igualdade. Os mesmos não é? direitos, não é? Ao mesmo uhum. direito, exatamente. Sara,
1: mas tu podias não dizer nada. Porquê que escolhes dizer alguma coisa?
3: Porque eu acho que como figura pública é importante não só... Dizem que as figuras públicas devem me manter neutras. Eu acho que não. Eu, eu, no final dos dias eu sou uma pessoa normal, que tenho direito à minha opinião e que acho que é importante... Um, posicionar Posicionar-me e, e dizer... Não sei. Acho importante cada vez Eu acho muito importante importante e acho As as figuras públicas se posicionarem somente quando. Saírem daquele
1: terreno em que parece que estão na Suíça, não é? Chega. Exatamente. Ups, não é bem dito. Basta. (risos) Mas. E
3: eu não me importo ter haters, não é? que eu te pergunto,
1: tu levaste muito. Tu tiveste um backlash, tu tiveste uma reação muito intensa das pessoas que são simpatizantes desse tipo de posições.
3: E. O que, assustou, o que me assustou mais até foi ver a quantidade de pessoas. Não o que eles diziam. Eu, eu até acho piada porque é uma originalidade do que eles têm para dizer e depois...
1: Mandavam-te está... para a cozinha, não foi?
3: É. Não sei se eles gostavam dos meus cozinhados, <risos> Mas Mas... Um, é... E pronto, é... É, é o que é, eu não me importo. Eu, eu gosto muito de usar o botão de bloquear, e, e para mim também serve para fazer um clean-up dos followers que não me interessa. Porque eu, eu digo e digo aqui: eu não quero pessoas que me sigam que sejam homofóbicos, que sejam racistas, que sejam xenófobos. Eu não quero. Eu, para mim, podem-me deixar de seguir porque eu quero que os meus seguidores sejam pessoas.
2: Está a ouvir? Portanto, se é essas coisas Não vai arranjar miúdas giras, nunca (risos) Exatamente
1: Estamos a conversar com a Sara Sampaio Continuamos já a seguir, venha daí hoje A conversa é até Lessa da Palmeira
2: Baralhar e voltar a dar
0: Era o que faltava
1: Anjos da Vitória Secret e também uh, Rainha oficial do Twitter neste momento em Portugal Sara Sampaio, <risos> a nossa convidada 7.5 milhões de seguidores Só no Instagram, no Twitter quase que chega a um milhão Ainda te... Uh, às vezes quando vais publicar qualquer coisa, Sara Pensas, ai, Foco É quase Portugal inteiro Será que vale mesmo a pena, Será que vale mesmo a pena publicar uma fotografia deste pão? <risos> Não,
3: às vezes Às vezes ainda penso Duas vezes e...
1: Tens de, não é? Tens um rastro Exato. enorme.
3: E eu ainda até pensei, o que, o que eu gostei há dias, ainda pensei duas vezes, mas eu, não é preciso. Não é preciso. é, é preciso, sempre com um bocadinho de humor, mas acho que é preciso dar. Uhum. Mas às vezes, às vezes eu vou, vou pôr uma coisa e depois não ponho. Uhum. Porque há certas coisas que às vezes nem vale a pena.
2: E depois, às vezes, há também coisas que põe sem te pedirem autorização, como aquela revista francesa que publicou fotos tuas ah. uh, bastante reveladoras, não é? Sem te pedirem autorização. Isso deve ser, uh... Tu,
1: aliás, foste ao Web Summit falar sobre isso, foste muito corajosa. É importante também reportar e, e denunciar, não é, Sara?
3: É, claro que sim, porque um, este tipo de situações acontece bem mais do que as pessoas pensam contextualiza
1: só um bocadinho Sara basicamente Ah, tu fizeste uma uma produção fotográfica fiz uma
3: produção fotográfica e só aceitei fazer o o shooting se não houvesse nudez nenhuma, ou seja, não se mostrasse mamilos e e etc mas obviamente poderia sugerir nudez mas sem aparecer coisas explícitas e eles aceitaram, havia um contrato, e, e depois eu cheguei a, a, ao shooting. E, e obviamente que uma pessoa pensa que pode estar. Estar segura, né uhum. Sim, que está segura e que estou a confiar nos fotógrafos e nos stylists, mas eu vi logo pelo. pelo que estava a acontecer na, no fora-shoot, porque. O style só me dava coisas tipo transparentes e eu sempre a dizer que não, que não, que não. E o que aconteceu? Na foto que eles escolheram para capa, eu estava com um casaco que não tinha nada por baixo, mas estava tapada, ou seja, mas se eu estiver de lado e se me estiver a mexer, há sempre... Qualquer coisa que se vê. Que vai, sem eu estar a reparar, que de vez em quando se vai mostrar e, e quando eu reparo, tapo. Mas às vezes há fotos que são tiradas que tu não te percebes que estás a mostrar alguma coisa. E depois, quando vi as fotos até no computador, eu disse, olha, não podem usar aquilo porque se vê o meu mamilha. Ah, sim, sim, não te preocupes. E a outra foi que eu estava a usar uma t-shirt branca e estava molhada, ou seja, vê se fica transparente.
2: Muitos carros a encostarem nesta altura <risos> Desculpa, Sara
3: <risos> e, e, e o fotógrafo A tirar fotos Eu depois vou ver na, no computador E eu disse, não podem Ou, ou tiram os mamilos em Photoshop ou, E eles, ah não te preocupes que eu até vou cortar a, Vai só ser a cara Nem, nem vais ver essa uhum. parte eu, está bem, pronto Então depois quando veja, a, a revista sai E depois tenho o mamilo na capa Depois a outra Outra uhum. foto, ver se tudo e, e, e eu senti-me violada? Sim, não mesmo no sentido,
1: não, é, é aquilo que sim, tu sim, no exacto, fundo é, é, é uma violação é... da tua privacidade, não é? Tu combinaste exatamente. uma coisa que não foi cumprida, não
3: é? E, uma, e o mais engraçado, não, mas o mais engraçado da situação foi o primeiro trabalho em que eu me protegi e pedi. Um explicitamente explicitamente hum. para, não, para isto não acontecer. E, Estavas e, a
1: adivinhar então.
3: É, já tinha tido situações em que eu não queria fazer certas coisas e, e depois eles a aproveitam e, ou há tipo uma guerra no, no set porque eles estavam à espera de uma coisa e depois eu digo que não e não sei quê. Então já tinha dito, eu só faço a revista se X e X e eles aceitaram, e mesmo assim hum. E isso eu senti, eu senti mesmo zangada, porque a única vez que eu tinha realmente me tentado proteger não valeu a pena e, e é isso que eu acho que é importante um, falar destas situações para alertar outras raparigas, caso elas queiram trabalhar com as revistas ou com os fotógrafos, uh, saberem no que...
1: Alma. Há uma linha Isso muito tenue, é? às vezes, imagino nos sete, quando estás também, é que as pessoas acham que se calhar quando se chega ao sítio em que tu estás é mais fácil, mas se calhar acho que é ainda mais difícil, não é? Porque há, uma, é. há uma, ali uma zona de, então, mas tu és uma, uma modelo, tipo tu fazes uma série de coisas, já fizeste se calhar no passado outras coisas. É. E há depois outro, outro momento que é, é, muitas vezes o não é considerado uma atitude de diva, não é?
3: Exatamente. Basta dizeres que não queres fazer uma coisa ou não queres fazer outra, de repente, ah, é difícil de trabalhar, ela é uma diva e. E, e é complicado, a pior coisa que queres ter é o, toda a gente andar a dizer que tu és que é vida, difícil que uhum. é difícil trabalhar e não sei o quê.
2: Oh Sara quais é que foram as consequências de terem infringido esse contrato?
3: Então, isso foi complicado porque eu... Um, nós contactámos a revista Dissemos que para tirar A revista de circulação Que isto uh, infringia o contrato E a resposta deles foi enviar-me Fotografias De photoshoots passados Que eu tinha feito Onde mostrava Mamas e estava nua não sei o quê E dizer, ah, não sei qual é a diferença ela já fez isto no passado E então isso é que eu fiquei mesmo Fiquei fula <risos> absurdo assim. É isso, isso é terrorismo psicológico É, Nós tentámos um, uh, Arranjar uma
1: Providência maneira... cautelar para impedir que aquilo saísse Se
0: calhar, não é?
3: Sim, e, mas capa. o problema é que Os, os tribunais E a lei em França Funciona muito diferente que na América e, mesmo, e seria Uma litigação muito longa que é muito cara E mesmo que eu ganhasse um, Provavelmente só receber, tipo, uma quantia simbólica, tipo, de um, de um uhum. euro. Sim. E, e teria gastar uh, milhares e milhares e milhares de euros uhum. para...
1: Para repor a, a verdade. Exatamente. Mas então tu foste public... falaste isto publicamente. Uh, eu não sei se não foi das primeiras vezes que, se calhar, tu te posicionaste ativamente um, de, do ponto de vista daquilo que são os direitos das mulheres, não é? Também os direitos das modelos. Exato. É uma indústria muito violenta que tritura pessoas. Há muitas histórias, 45 mil histórias. Imagino que hoje esteja melhor. Achas que está melhor do que quando começaste? Há mais cuidado?
3: Uh, ah, sem dúvida, sim. Uh, ainda falta muito. Uh... O problema da indústria da moda é que é muito protetora dos seus. Ou seja, houve agora hum, acusações contra o Alexander Wang e primeiro que a Vogue fizesse um artigo sobre o que estava a acontecer eles só meteram quando o Alexander negou tudo. E o o único artigo que eles puseram foi a dizer que ele tinha negado as acusações. Contextualiza só quem é o Alexander Wang. É um estilista americano Muito conhecido
1: uhum. e, e que foi agora, teve agora alegações Então a sensação que dá é que um, Também para reformular Esse sistema e essa indústria Também se calhar as pessoas que mandam têm que ir à vida delas né? um, e,
3: e o problema é que as modelos, Os modelos não têm Assim muito poder uh, uhum. Pois São alegações e depois uh, As outras pessoas não, não querem Trabalhar com eles porque aquilo é, tudo, é, é Um nicho tão pequeno que uhum. Um, infelizmente Tudo tem é uma consequência, um... não é? Exatamente, e por isso é que Mais gente também não sai E conta o que acontece Porque acontece E tem casos que Acontece coisas bem, bem piores
1: Claro né? Sara Sampaio, quando é que aprendeste a dizer que não?
3: Uh, muito cedo
1: <risos> Muito cedo?
3: E eu levava, eu levava Os meus pais ao desespero Que eu... <risos> Mas eu, eu acho que, na vida adulta, eu acho que começa, eu comecei a chegar uh, a uma altura que eu estava tão descontente com comigo própria e com a minha vida mesmo, a minha carreira estar no, no auge, que, que eu percebi que eu tenho que começar a fazer coisas que, por mim, e que me dão gosto. E e, e acho que foi nessa altura que eu realmente comecei a a defender a mim própria e a a dar a minha opinião e eu cheguei a, a uma altura que eu percebi que a moda é uma profissão para mim, não é uma carreira. E que eu tenho outras coisas que eu quero fazer com a minha vida e que me dão mais gosto, e que. <risos> e que não tenho que estar a, a. ir a todas. É, e estar a, a levar com <risos> certos abusos. Às vezes. Aquilo é mais, acho que a moda é mais abusos mentais do que outra coisa, porque realmente fazem-me sentir muito inadequada. <risos> que, Não é suficiente e que há sempre alguém melhor e que isso para uma pessoa que ainda está nos anos de formação de personalidade é muito muito tóxico E, e pronto. Mas... Isso parece um bocado
2: um, um contrassenso teres dito que estavas no auge da tua carreira e era quando tu te sentias mais descontente, não é? é. M- mas é porque, uh, lá estás se calhar também não te A tinhas... pressão
1: devia ser imensa, Sim, não é?
2: Exatamente. Sim. Como, é, como é que se consegue lidar com a pressão? Eu imagino que a tua relação com o corpo seja bastante pacífica, mas certamente alguma parte do teu corpo que tu se calhar também não te sentes tão confortável como qualquer mulher, não é?
3: Sim, eu, eu, eu agora tenho uma relação com o corpo bem melhor do que. Aliás, esta quarentena acho que me. Me fez bem em relação à à relação com o meu corpo porque eu peraí, deu-me agora uma branca no no cérebro. Diz em inglês. Não, mas o que eu estava a dizer, eu eu, há há quê? Dois ou três anos atrás eu fiquei, estava muito deprimida, a minha ansiedade estava fora do normal. Eu lembro de ter um E chama lhe um mental breakdown, mas não é assim tão Uma espécie de
1: de... (risos) de... esgotamento.
3: Eu eu estava em Paris e tinha acabado de fazer um um shooting que tinha corrido bem porque o que a ansiedade me me fazia e que o meu problema é que eu aumentava a pressão que eu punha em mim mesma e depois... ficava queria controlar tudo à minha volta e queria e, e obviamente que não podes controlar tudo e depois quando não posso controlar tudo é quando a ansiedade ainda vem dispara. mais é, dispara e depois tentas controlar isso então eu estava e estava a viajar de um lado para o outro a trabalhar e super uh, insegura também porque a ansiedade é isso que te faz também, faz-te muito insegura e então foi assim um acumular de coisas e eu lembro-me de de estar no hotel em Paris a ligar o meu agente a chorar mas desalmadamente e e ele disse-me, tu não estás bem, isto não é normal e voltas para Nova Iorque e vamos ver o que é que se passa então foi assim que eu comecei a, a ver o meu psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta e foi o que o meu psiqui- psiquiatra disse Assim, é normal toda a gente se sentir deprimido Quando alguma coisa está a correr mal na vida deles Se alguém da família morre Ou se estão a passar por desemprego Ou até isto a Covid é, é, muito, é muito dura
1: é esta uma altura Muito dura para muitas pessoas
3: Exato, agora o que não é normal É quando estás Não tens nada com o que te preocupares E estás no melhor ponto da tua carreira, o meu relacionamento estava uh, normal Mas uhum. eu estava completamente e ansiosa E então foi quando comecei a medicação E para mim tem sido noite e dia Tem, uhum. tem sido mesmo uma salvação Porque finalmente sinto mesmo, sinto a Sara de volta, sabes?
0: E escolheres
1: tratar de ti, não é?
3: Exato, e depois começo a fazer terapia com a minha psicóloga e depois realmente começas a perceber o que é que realmente interessa e o que é que realmente te faz feliz e, e para mim isso foi muito importante em perceber o que... Que o que realmente eu quero, e que em vez de estar a viver para as outras pessoas ou a viver, ou
1: por uma ideia a... de sucesso, talvez também, não é?
3: Exatamente. E começar a... Uhum. a cuidar de mim e, e pronto. Então Fico a seguir vou a saber o que é que, que queres.
1: E eu gosto. <risos> então gostas, claro. A seguir vamos <risos> falar mais com Sara Sampaio Venha daí há mais depois disto.
2: Sensibilidade e bom senso. Ye-ha! Só que não era
0: o que faltava.
1: Sara Sampaio, a nossa convidada hoje Estás a ser muito corajosa a falar da tua saúde mental É uma altura muito importante Eu acho que também sabes, nos Estados Unidos É uma coisa de que já se fala há muito tempo Muitas figuras também falam sobre isto Em Portugal, finalmente começamos a tirar este véu Que existe à volta da saúde mental Obrigado por isso, Sara Obrigado por tu aliás fizeste um vídeo Que foi muito partilhado E que na altura tu tu também falas sobre a tua ansiedade A ansiedade é uma coisa que neste momento É, se calhar, para aí das coisas mais procuradas No Google, no mundo inteiro, mas em Portugal As pessoas não têm medo de procurar Finalmente, e falam sobre isso Quais Que dicas é que tens Ou como é que no teu processo E e importa dizer que nunca estamos completamente resolvidos Em relação a nada É um work in progress Como é que tu lidas agora? Porque esta é uma altura também muito estressante Como é É. que estás a lidar?
3: Os meus níveis de ansiedade Têm andado assim Para cima e para baixo eu lembro no início, o ano passado, quando, com o início da quarentena, a minha ansiedade quase que se foi embora. Eu, para mim, foi de repente... está toda a gente do mesmo barco, não tenho fomo nenhum... Não
0: tens
1: que ir ao
2: lado nenhum...
3: Não tenho que ir fomo que nenhum. é fear of
2: missing out, não Exatamente. é? O medo de perder o que está acontecendo no mundo.
3: Exatamente. Ninguém está a trabalhar, ninguém está a competir com ninguém, porque estamos todos fechados em casa e
1: estamos iguais não é?
3: exatamente e para ou mim, parecemos do, iguais exato, uhum. e, e para mim nessas duas duas três semanas e, estava a gostar estava a comer porcaria a ver televisão <risos> e eu esta vida é boa uhum. <risos> mas depois lá está o isolamento começa a, começa a pesar e embora eu seja um pouco introvertida também eu preciso muito estar à volta de pessoas que realmente gosto e que amo e, e isso estava a me custar então depois no, no verão as coisas abriram um bocadinho mais um, e agora este confinamento está a me a um bocadinho mais porque chega a, tipo já chega, não é? Uhum. Um, Vês tanta gente a, a morrer, tantos casos, não sabe o que há de fazer. Um, Por exemplo, o meu trabalho envolve muito a viajar, a estar com pessoas novas todos os dias, já perdi a conta de quantos testes Covid eu já fiz, eu acho que o meu meu nariz já não aguenta (risos) cotonetes lá para cima, (risos) mas lá está, acho que é o não sabermos quando é que isto vai acabar… Porque toda a gente pensava, ah, isto já chegou ao verão, isto já vai vai tudo embora, depois o verão chegou e não foi embora, ah, depois é quando a vacina chegar, a vacina chegou e as coisas não estão muito más, por isso...
2: Mas palmas para a palavra vacina, que eu adoro a forma como vocês pronunciam aí no Norte...
3: É vacina, a vacina. <risos> É a vacina Olha, mas uh,
1: para muitas pessoas que estão a ouvir uh, Isto é Eu também fico muito contente que tu fales sobre isto Sara Porque eu acho que há, uh, sobretudo pelas vidas Que nós vemos no Instagram Que parecem altamente privilegiadas Completamente Sim. impossíveis, não é? Quando olhamos para, para vidas que, que Sei lá, que pessoas que passam a vida em atos E coisas do género Ter esta, ter esta leitura de que não é por tu teres Uma vida confortável Ou por teres teres uma carreira de enorme sucesso não quer dizer que não tenhas problemas um, quando é que percebeste que não fazia mal contar os teus problemas mesmo sabendo que és privilegiada não é
3: exato um, obviamente eu tenho muita muita sorte de ser privilegiada em certo em certas áreas da minha vida que uhum. um, e e obviamente lá está um, aquela coisa ah, mas tens dinheiro tens isto, tens aquilo, os teus problemas não são, mais important- não são tão importantes não se deve partilhar o que eu percebi foi que quando eu estava com depressão e ansiedade eu percebi que falando com os meus amigos sobre aquilo que me estava a acontecer estava de certa forma a ajudar-me a ultrapassá-lo porque começas a perceber que Muitos dos seus amigos sofrem do mesmo Que muitas pessoas sofrem do mesmo E que e as pessoas começam a ter Validação daquilo que sentem Que ah, afinal
1: Não estou não, sozinho
3: Não estou sozinho E obviamente Que por exemplo eu tenho um privilégio Enorme de poder Ter dinheiro para ir a um psiquiatra e a um psicólogo eu sei que muita gente Tanto na América até até como cá em Portugal É, é complicado e não importa
2: dizer só, deixa-me só acrescentar aqui, uh, para quem estiver em Portugal, há uma linha da Saúde 24 Exato. de apoio psicológico, atualmente. Exato.
1: Sim, mas a saúde mental ainda é cara, não é? Isso implica que Exato, tu invistas verdade. nisso.
3: E é cara e também é vista como um tabu que... Aliás, quando eu pus aquele tweet, a Twitter, aquele tweet sobre uhum. os outros... Muitas das pessoas usaram artigos que falavam sobre os meus graves transtornos psicológicos (risos) Como as revistas gostaram muito de de falar Para usar aquilo contra mim E a saúde mental ainda é muito usada como Como violência E com violência
1: Porquê que que achas que as pessoas respondem assim, Sara? Achas que... Tem, é porque isso é a mesma coisa. Está a dizer a alguém doente. Uh, deixa-me aqui mostrar-te a quantidade de vezes que tu, tu só podes trazer isto, estás doente. É um Exatamente estigma, isso é? que estão a dizer. É um não é? estigma.
2: Antigamente se sofrias dos nervos, ainda há pouco falámos com a Luísa Castelo Branca há pois umas era. semanas, que dizia que antigamente uma mulher que sofresse dos nervos podia até ir parar a um hospício, não é? Sim. Pois.
3: E hum, é complicado. Há muitas pessoas que. Lutam com depressão todos os dias e a depressão é uma uma doença muito grave e cada vez vez mais suicídios e overdoses acidentais, porque isso está tudo relacionado com a saúde mental e tal tal como é importante estarmos a mudar o chip... O chip relativamente Que por exemplo A adição
1: um, Sim, a, a leitura a, da toxicodependência Exatamente,
3: é? é uma doença E não uma, uma
1: escolha Uma uhum.
3: escolha A saúde mental também é a mesma coisa É preciso, aliás uma está relacionada com a outra E é preciso levar uhum. isso com Com cuidado e atenção E
1: e kindness né empatia
3: kindness. <risos> e, e, e é o que eu Tentei fazer ao partilhar a minha história e, e, e não foi fácil porque eu sei como é como a saúde mental geralmente é vista, é falada, é vista uhum. e falada uhum. na, e, e é daquelas coisas quando estás num, numa uma altura já frágil da tua vida em que estás mais uh, as coisas atingem-te mais e estás mais sensível, estás a falar de, de uma coisa E já sabes que vais levar com coisas negativas também não é bom para a tua saúde mental, não é? Às vezes tem que fazer detox de social media porque é realmente. Exato, que é realmente.
2: Claro, para conseguires limpar um bocado. Em que é que achas que melhoraste desde que começaste a receber esse acompanhamento? É muito importante pedirmos ajuda, não é? É importante as pessoas perceberem isso.
3: Eu acho que. Eu. Melhorei a forma com o meu olho para as pessoas, para a vida, para. Eu acho que realmente eu percebi o que é que é importante para mim. E acho que essa foi a parte mais importante na minha recuperação e no meu dia a dia foi perceber o que é que realmente interessa.
0: Qual
1: é a coisa o... que gostas mais em ti, Sara?
3: Eu gosto da empatia que eu tenho para as pessoas. Eu acho que. Foi, é uma coisa que eu tenho desde pequena Eu sempre Eu sempre
1: Conseguiste pôr no lugar sinto, dos outros, é
0: isso?
3: Exatamente, e eu sinto uhum. eu sou muito De energias, embora que eu não seja Muito espirituosa, não sei o eu <risos> Espiritual
1: Espirituosa quer dizer engraçado é? ah, Pois Já há muito um tempo fora, claro,
3: sim um, E you seem to... Que, pera, já, 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 até me esqueci o que eu estava a
1: dizer Não, sentes, sentes que consegues Pôr-te no um lugar Exato. dos outros e sentir as dores nos outros né? E saberes
3: Exato
2: perceber quem
1: é, que, quem é que Vale a pena Eu acho
2: que é isso que ainda te torna mais bonita, Sara Sampaio. <risos> é Sampaio Nós
1: também achamos, achamos todos Semana
2: cá para fora
1: Olha, diz-me uma coisa, consegues conversar connosco mais 10 minutos Ou queres claro, ir não. já embora? Não, então não, pronto, não, então, não, então não. na Rádio Comercial Estive a ouvir em direto a entrevista com Sara Sampaio Mas se quiser continuar a ouvir no podcast Era o que faltava, ligue-se em radiocomercial.ioel.pt É
2: isso, beijinhos e boa semana
1: Boa semana, a seguir o Slowdown com Ana Isabela Roja Nós já voltamos, não sai daí
2: Baralhar e voltar a dar
0: Era o que faltava Na Rádio
1: Comercial Hoje recebemos um estrelão Chama-se Sara Sampaio Agora já estamos na versão podcast Se quiseres dizer palavrões, Sara, podes dizer Em inglês e em português, estás à vontade (risos) Ah, Ah, Mas
2: quando dizes as neiras, dizes em português ou em inglês?
3: Depende com quem eu estou a falar Eu cá Em Portugal, obviamente não sei porque as palavrões em, portu- em, em português dão mesmo muito...
1: <risos> Gozo de dizer.
3: Gozo de dizer. São
1: mais libertadores. Olha, como, como atriz, como é que vão as coisas? É o teu grande sonho, não é?
3: É, um, então, vão ainda. Vão é, nesta altura é complicado porque... Está tudo parado, não é? Também está tudo parado e... Um, Há audições e depois têm que cancelar e depois os projetos continuam a ser aviados e depois há uma data de mudanças, porque depois os atores têm coisas em cima das outras. Eu, por acaso, no... em setembro do ano passado, eu... Fechei?
0: Fechei, sim.
3: Fechei o um, um, um lido num filme que depois acabou por ser cancelado por causa oh, do não, COVID. a sério
1: <risos> Ah, que seca era um mas... grande filme ou não? Era grande?
3: Não, era, era um indie, era ah, mas, era, mas era, era muito fixe, era engraçado e, mas pronto, há de haver mais
1: para... e fizeste o carga, não foi? E em breve vais triar sombra que tu, sombra, tu também entras exatamente, que também foi
3: dia, que era para sair o ano passado que também foi continuar a ser adiado por causa do Covid eu come... tenho outro filme que fiz uma participação muito, muito pequena que se chama Crisis.
1: Crisis, Assim, que te chamas Inés, que é com o Army Hammer que agora está a ser acusado de canibalismo. <risos> Olha uh, que
3: simpatia, sim senhor. Ele
1: não tentou arrancar um pedaço do ombro para não. Não,
3: as minhas cenas não foram com
1: ele. <risos> sim, é um filme que tem o Gary Oldman e o Army Hammer. Quando estás na, nesse lado de uh, fazer esse caminho, o caminho lá está em Hollywood e uh, imagina, no mundo do cinema, embora tu já tenhas frequentado e conheças pessoas desses sítios todos. Também não deve ser assim tão fácil para uma mega modelo como é o teu caso De furar, o que é que tu sentes? Sentes que há disponibilidade? Sentes que tens que enfrentar algum preconceito? Como é que tem sido para ti?
3: é Não é é assim muito fácil Tipo, o meu nome pode me... Dificultar a vida? E sim e não Por exemplo, eu posso ter acesso às... Às audições e não sei o que por causa do meu nome, mas uhum. ao mesmo tempo, por causa do meu nome, eu vou estar em competição com uh, as Emma Stones e a Jennifer Lawrence e obviamente uh... ali não há nem sequer a competição, não é? Grande é chatice,
1: portanto, ao mesmo tempo a presa por ter cão, por não ter e por ter pensado em se calhar que podias ter um cão.
3: Exato, mas, mas pronto, ah, eu estou focada nisto, aliás, o No confinamento eu eu tive a fazer muitas muitas aulas por Zoom, mas teve que ser e e pronto, acho que, eu acredito que vai acontecer, só tenho que continuar a a tentar e eu gosto muito dos meus managers e e é o que eu quero fazer, por isso vai ter que resultar
2: E tu estavas a dizer que és muito das energias nós também, não sei se sabias mas estavas a dizer que acreditas muito que vai acontecer tu visualizas aquilo que tu queres Sim,
1: como é que que inventaste esta carreira incrível, foi tudo à base de vision board Sara, não há de ter (risos) sido nem
2: Não,
3: eu acho que sou um bocadinho daquelas pessoas que quando dizem que eu não posso fazer alguma coisa e que nunca vai acontecer alguma coisa, que quero que Fazer com que as coisas acontecem. Porque ainda com mais vontade, uh-huh. não é? Sim, e Conheço também é assim. quando começa a fazer uma coisa que quer fazê-la bem, que isso já, isso já vem da de, desde que sou, sou pequena que isso já vem de crescer sempre boa naquilo que faço. Então isso faz com que, que não perca. Do caminho e que me esforce e É um bocadinho de tudo Eu hum. acho que um bocadinho mais descontraída
0: Que
1: bom! Olha, qual é que é o teu grande Dream job? Era, é trabalhar com quem? Tens ideia?
3: oi eu, eu adorava trabalhar com a Angelina Jolie
1: Adoravas? Pois eu percebo Olha, Ela é a minha eu...
3: atriz favorita
1: não tens, não tens um bocadinho medo dela? Tenho um bocadinho medo da Angelina uhum, Jolie Sim,
3: sim Um bocadinho, mas ela pode me bater Já a
1: conheceste ou não?
3: Por acaso não? É daquelas pessoas que eu tenho medo de conhecer, porque eu gosto tanto dela que se ela for, uh, se ela for uma desilusão, eu acho quero... que <risos> me vou enfiar no buraco.
1: Parte do seu coração. Olha, tu és cara da Armani e tu chegaste a conhecer uh-huh. a Kate Blanchett, ou não?
3: Sim, conheci.
1: Como é que ela é? Eu também conheço é que que é a, que é? que a Raquel Estrada, é também que conheceu, que é. não é? Ela Mas eu queria saber a tua versão, o que é que tu sentiste?
3: Ela é muito simpática, é muito normal, o que eu mais gosto dela é que há há, há celebridades ou pessoas que tu já conheceste para aí 10 vezes, mas mesmo assim continuam a a apresentar-se e perguntar como é que te chamas. (risos) Que chatice. E ela, ela mesmo, da segunda vez que te tivemos juntas, ela veio dizer olá e... Ela, ela mesmo é mesmo simpática e, quando está a falar contigo, é só, só tu é que interessa, sabes? Essas pessoas está a ver-te. que a ver Exatamente. Uhum. E ela é fantástica mesmo.
2: E o que é, que é mais cansativo, uma shooting fotográfica ou um shooting de um filme?
3: Hum, são diferentes. Um, e depois depende do shooting fotográfico. Há, há dias que são realmente exaustos, há outros que são super fáceis. <risos> E, mas eu ainda não tenho assim muita experiência um, A filmar para poder uh,
1: estás a fazer um, o teu caminho, não é? é Estou aqui a ver é, Porque ainda lá está, tu estás nos últimos 10 uh, anos Mais, não é? Como hum. modelo um, Agora significa o quê? Só vais fazer coisas de vez em quando? Ou, ou é uma coisa que, que sei lá, que continuas a ter trabalhos E a fazer coisas diz que consegues dizer que não se te ligar a Gucci Para fazer uma international uh, campaign?
3: Não, isso eu não vou dizer que não <risos> <risos> O objetivo meu e do meu agente sempre foi trabalhar menos e ganhar mais. Acho fixe, gosto dessa ideia. Eu também, voto nisso. (risos) (risos) Porque começas a fazer trabalhos melhores, trabalhas menos ao longo do ano, mas como os trabalhos são melhores, eles pagam melhor. Então esse é sempre o objetivo, obviamente. E o que eu disse no início do ano passado foi que, foi quando eu Comecei a, a ir para Los Angeles e, e, e disse que queria realmente focar na representação e ele apoia-me e, e somos mais seletivos naquilo que faço. E, o, que, o que é ótimo também para a minha saúde mental porque há trabalhos que às vezes aquilo são, são desgastantes claro. psicologicamente e, e pronto, e agora... Trabalho menos,
1: mas... E é melhor. Mas, oh, Sara, diz-me uma coisa. Quando tu vês, por exemplo, aquelas competições na televisão, tipo America's Next Top Model... Ah,
0: coitadinhas.
1: coitadinhas. coitadinhas. <risos> o que é que tu sentes? Sentes que aquilo não tem nada a ver com a realidade? Sentes que, sim, que Futura é... Fá na Neve é um inferno e, finalmente, as pessoas estão a ver como é que é? Como é que é? Tu que és uma profissional tão bem-sucedida da área, o que é que tu vês?
3: Aquilo, obviamente, que eles metem as raparigas em extremos, não é? Mas há situações que sim, tipo já tive que fotografar biquinis em baixas temperaturas, já tive que fotografar... Com um
1: tigre? Não.
3: (risos) não. Mas, tipo, roupas de inverno quando estão 40 graus cá fora e esse... Mas também... Eu lembro-me de ver situações em que punham as miúdas e às vezes as miúdas não queriam fazer porque eram contra os ideais delas uhum. ou ah, porque tinham medo de alturas ou não sei quê. E isso é uma coisa que não é verdade. Se uma, se uma rapariga não quer fazer nudez, ela não tem que fazer nudez. E uhum. isso uma rapariga, por exemplo, eu já disse que não um, a trabalhos porque envolviam certas coisas que eu sei que um, Por exemplo, eu tenho muito medo de alturas Não é medo, eu tenho vertigens Em que as minhas pernas Falham Falham E lembro de ter um trabalho que iria envolver E eu disse "Ah, aos meus agentes, eu eu gostava muito de fazer o trabalho Mas eu sei que Eu não vou conseguir fazer aquilo que eles querem E e pronto Eu acho que o cliente também Agradece Não ter que depois estar
1: A gerir esse problema, não é?
3: Exatamente. E e, e pronto. Então o que estás a
1: dizer, dizer, desculpa Ana, é que temos que também saber aquilo que não é para nós, é isso?
3: Exato. E lá está depois, obviamente, aqueles programas são um bocadinho sensacionalistas e aquilo é tudo levado ao extremo, mas há certas coisas que sim, são verdades lá, mas... A maioria não é, bem, não é bem assim.
2: E qual é que foi a campanha ou o trabalho mais estranho que já te pediram para fazer?
3: Estranho?
2: Hum, tipo uma cobra? Não sei.
3: Não, estranho assim. Eu por acaso tive muita sorte. Pois, estás,
2: estás nas campanhas de bom gosto, não é?
3: Já tive muitos trabalhos que não são assim tão... Com bom gosto, que às vezes eu olho para as roupas e uh, Já tive cabelos estranhos, que tu ou maquilhagens estranhas, tu olhas para o espelho e. What the? E nesse tipo de trabalho já, já nem vale a pena dizer nada, deixas aquilo acontecer e, e rezas para que corra tudo, tudo bem.
1: Entregas para os deuses da moda, não é? Tiras Exatamente. lá para cima. Para Olha, o que é que te faz rir mais?
3: Um, uh, eu acho que quando estou com os meus amigos Nós fazemos muito um, tipo Game nights e, e acho que é quando Me, me rio mais que Eu tenho um, um, um grupo Fantástico de amigos em Los Angeles E sempre que estamos juntos Aquilo é É só rir
1: Qual foi a maior lição que 2020 te deixou Sara Sampaio?
3: Hum Acho que é ainda dar mais, ensinar-me ainda mais que não posso controlar as coisas
1: todas (risos) Boa sorte, Sara, aí é que estamos mesmo todos no mesmo barco, é tão difícil, não é?
3: É, e que também que o mundo não acaba se não fizermos certas coisas, não é?
1: Pois não, não acaba E em 2021, o que é que tu gostavas que começasse?
3: Ah, eu, costuma... eu, eu queria que pudéssemos começar a viajar de um lado para o outro sem, sem tantas complicações e, uhum. porque eu acho que é o que mais me faz falta é... eu muitas vezes tinha que de um dia para o outro viajar para um, para um sítio para trabalho ou porque uhum. me apetecia e, e agora estar tão... Eu nunca estive no mesmo sítio tanto tempo como, como agora E acho que isso foi, para mim, já foi bom ao início, mas agora já... Já está bom, não é? Já está bom, quero ir ver o mundo <risos> onde, é
1: que, onde é que queres ir? Se pudesses ir agora, daqui a três horas, para um país, para onde é que ias?
3: Hum... Ias da
1: tua casa, a LA, tens saudades da tua casa, de certeza
3: Sim, mas eu estive lá há, há umas semanas, por isso Ah, ok,
1: não... pronto não. <risos> Então esquece, ok, para onde é que tu ias?
3: Ah, eu acho... Tipo às Maldivas. Hum. Sim. sim. bora bora.
0: Era. Hum.
3: Está é, bem. Vamos ok. Antes. Vamos apontar. Vamos, vamos apontar vamos. que é para eu, que tu eu passo aí por baixo. Está <risos> bem. Estás aí embaixo a buscar os visível. Está bem. Acho ótimo. Leva-nos, leva-nos no teu avião imaginário
1: <risos> Sara Sampaio, muito obrigado por conversares connosco. É, o teu filme Sombra ainda não tens data, não, é? não sabes quando é que sai?
3: Ainda não temos data. Estamos a ver como é que isto agora vai.
1: Vai acontecer, não é? Mas vamos continuar a seguir nas redes sociais. Obrigado por seres uma voz consciente. Obrigado por teres a coragem de dizer aquilo que queres dizer, não, te crees, não tens que te comportar como uma menina bem comportada como tem toda a gente a expectativa que às vezes as pessoas que são conhecidas sejam. Uhum. Um, obrigado, Sara.
2: E agora, desculpa, mas vou parafrasear com certeza a tua avó ou a tua mãe que é, és bonita por dentro e por fora. Oh. <risos> beijinhos, Sara. Obrigada. Obrigado. obrigado. obrigado Pode
1: vir a, a conversa inteira. Obrigado, nós também. Pode vir a conversa inteira com a Sara Sampaio em radiocomercial.ioel.bt Nós voltamos amanhã com beijinhos, mais.
2: Beijinhos, beijinhos. Boa É
1: Deus, boa semana.
0: Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Na comercial.